0: 人家这车就是好啊，都是开一百六，我也开一百六，我这得谁超谁呀、啊？后来他才知道，感情他那是英里表，好，差点没给老爷子吓死
1: 。但是我初去一般都跟人说啊，我曾经也是跟韩寒和林志颖同场
0: 竞技过的人啊。大家好，欢迎收听《汽车痴汉》，我是广岛野猫，我是八
2: 卦。今儿我们这句开头怎么是野猫老师来说呢？这录制之前啊，野猫老师他哭着喊着来找我，就跟我说：“八卦呀，你开头这句啊，你让我说一次。”就是你也知道，我也喜欢车，而且我不是在日本嘛，我本身啊就是个痴汉。不过吧，我平时坐车这都是坐电车，所以我今儿呢就想换个身份，当一回这汽车痴汉啊。我就说那那行吧，是吧？谁让咱有这便利条件呢？今儿这期啊，那就您开头吧，哎，就把咱这野猫老师给乐的就嘴里叼那鱼骨头都
0: 掉地上了。您就编排我吧，这当着面都这样，背地里指不定怎么说我的呢。这得亏我叫野猫啊，我要是叫野狼，那不成马路野狼了吗？嘿，好嘛，得咱闲言少叙啊。你看，这不是眼瞅着又十一了
2: 吗？对吧？这一年一度的过得多快呀！往年呀、啊，这逢五逢十啊，咱看的都是十一那阅兵。今年呢，这您各位啊，可以听听我们几位啊，跟您聊聊这越车。其实吧，之前我们这个节目呀，聊过一期这中国汽车工业的发展。就那会儿啊，咱这电台也是刚起步阶段，聊的也不专业。但是今儿可不一样了，哎，您各位抄着了，咱这节目组现在混广了啊，有了专业的从业人员的加盟。您再听听我们今儿聊的这期，可能就更不专业了。嗨，那就别聊了，不能够啊！咱汽车痴汉节目组呀、啊，今天是又一次的斥巨资，特别荣幸的请来了为中国汽车工业奉献了自己青春的咱们这位汽车媒体的记者老师
0: 啊，廷瑞老师，好嘛，又是斥巨资，老贾您先把上回斥巨资请我跟明泽来那期那巨资给我们俩报一下吧，不是你上次那
2: 是听场。了，上次你们来我说的那是吃橘子，我一会儿我给你快递两斤橘子就得了。得了，咱咱先让那廷瑞老师自我介绍一下吧
1: 。嗨，这别别青春啊，就我其实人老了特害怕听见青春这俩字儿。我其实这干这个汽车记者呗，就十几年，专业就更不敢谈了。呃，就是一工作吧，就特有幸您来请我来这儿瞎说点那我们就今儿瞎说点儿橘子的事儿。完了，下了节目咱们单聊
2: 哈。得还是给您寄二斤橘子过去是吧？其实你说咱一般人在那青春可能也就十几二十年，对吧？那您在这汽车行业这个奉献了十几年，那不就相当于把自个儿青春都奉献给咱中国的汽车事业了，是吧？要不然您跟我们这个各位听友交代交代啊，老实交代一下，您这十多年您都干了些什么？好嘛，你这审问来了
1: 。嗨，这这个行，我我我交代哈、啊，就是这个。十几年确实是干了十几年，但是怎么说呢？嗯，是应该叫是，中国的这个汽车行业它养活了我们，我们是在这个行业里得到好处的一批人，吃上饭了啊！靠着咱们这个汽车行业的蓬勃发展，说起来也是早年间刚开始有汽车媒体这个这个事儿的时候，我算是可能加入的比较早的吧。这个大学毕业也没什么正事儿，晃了几年，然后正好赶上这个当时《中国汽车报》在。招聘，我就去了，去了也确实从小因为比较喜欢汽车，当然可能谈不上说对像这个八卦老师那么热爱、啊，呃，但是接触比较早，所以也算是有一定的这个专业知识的积累吧。那其实就因为那时候真的是汽车媒体人才挺稀缺的啊、呃，我那时候还算不上个人才，但是是个小兵吧。当然报社就招进去了，招进去以后呢，呃，马上就经历了一次，因为我加入到的是汽车报影。报社下面的一个汽车运动的杂志，就是里面主要是做专业评测和赛事报道的。那个时候就，当时马上就急需一批这个专业的测试编辑，这个测试记者。那个这个测试记者干嘛呢？其实，是真的那会儿非常认真的做汽车测试，每一款新下线的车，呃，新上市的车都要去经过一些比较专业的所谓专业评测，会上很多仪器。呃，去采集它一些真正的、实际的这个数据，比如说它的0到100加速啊，然后 0, 100到0的这种制动啊，然后所谓的麋鹿测试啊，呃、这个绕桩测试啊，包括油耗测试啊，就是嗯，所有包括那个还有一些极限一点的，比如赛道测试啊，民用车我们在赛道里可能跑大概什么样的状态，发现它的这个动力可能。哎，不太好了。在什么样的状态下它能达到极限？在什么样的状态下它的刹车衰减得很厉害？比如说，你你在赛道里面跑的话，肯定有有经常有那种进弯的时候大力的制动。呃，在民用车的,的情况下，其实这种比较激烈的驾驶，它可能会比较体现它的一些呃比较深层次的性能体验吧。所以那时候就被报社选选送去了那个中国的。汽车联合会去参加这个赛车的培训，呃，选拔的过程其实也挺简单的。一个是本身我条件好，什么叫条件好呢？第一个儿不高，第二瘦，这是一个一个比较呃，就是在做做赛车这个领域比较占便宜的条件。另外呢，就是可能还会有一些基本的，比如手眼协调啊这种呃个人反应的这种测试吧，比较简单。嗯、呃，就在报社体系内部做了一个选拔，后来就加入到。呃，中启联去参加这个赛车培训，后边也其实有自己跑过一段时间的这个呃中国的拉力赛，对，但是成绩很稀碎啊，那个就不说了，不说了。对，但是我出去一般都跟人说啊，我曾经也是跟韩寒和林志颖也同场竞技过的人啊，确实是真的，但是成绩就不用说了，嗯，所以后边其实哦，这十几年的工作主要是在做汽车的专业评测以及。中间有几年的话，去有跟过一些，就是我们国家级的那个汽车赛事
2: 的报道，同时自己也跑过，大概是这么一个经职业经历吧。嗯。廷瑞老师的从业经历确实是丰富啊，这汤汤汤这一大串说完了，<笑><笑>我其实是觉得什么呢？刚才廷瑞老师啊说了一句话啊，我是不太认同啊这句话是什么呢？廷瑞、嗯、老师说呀，说我比较热爱汽车。这句话我不太认同，嗯、为什么呢？我我觉得我应该是叫爱汽车，然后呢，哦、这个热字儿啊，这字儿只能送给咱们野猫老师，因为野猫老师、哦、因为他在东京，为什么呢？哦、哎，对，是这意思
0: ，<笑><笑>咱完全就在一个频率上，是，嗨、哎。<笑>对对对对，这个北京比东京热嘛，对吧？东京的热这边，东京的热一本道不完呢。好，我估计咱这节目悬了，一
2: 知道吧？<笑>咱就一直游走在边缘吧。对。哎，其实你看啊，刚才廷伟老师他、呃、聊了这么多，都是他和咱们这个中国汽车工业相关吧，包括一些运动啊、赛事啊，赛车呀、啊，还有这个民用车的评测呀、啊呃，有非常丰富的从业经验啊。那今儿我们把这个廷伟老师请来啊，就也是想好好聊一聊呃中国汽车工业它到底。呃，发展的一个过程啊，包括现阶段是什么样啊，甚至说咱们将来可以畅想一下未来，哎，咱中国这汽车工业是不是能真的在全世界啊有举足轻重的地位？那咱这期节目呢，大概分这么几个章节啊，咱一点一点聊。哪几个章节呢？我现在也不说啊，咱一会儿聊到哪儿就是哪儿，您各位就接着往下听。咱先从第一个章节开始吧，啊，那就是这个叫。中国国土上啊出现的前几台汽车，为什么不说是第一台呢？因为这第一台啊，你像我们啊，在网上也确实查了查，就是咱这节目也确实是认真做功课了，对吧？咱用不了谷歌，咱可以用百度啊，是吧？脑子里没货，咱电脑里有货。然后我们查了查呢，哎，有的人啊说这第一台是慈禧太后老佛爷坐的那辆车，咱电影咱不也都看了吗？对吧？对这个慈禧老佛爷坐在这辆车上，然后在紫禁城里边跟那儿转悠啊，吃完饭遛个弯后来人说不行啊，你怎么能在老佛爷前边坐着呢？让那司机得跪着开车。说这台呀、啊，就是中国国土上出现的第一台车。后来呢，跟廷伟老师我们俩又沟通了一下，发现好像还不是这样啊。这一台据说是一九零二年，咱们直隶总督叫袁世凯，他从香港。弄了这么一辆车给慈禧的，但是在前一年呀、啊，也就是1901年，有个匈牙利人叫李恩斯，也从香港，哎，人家还弄了两辆车弄到了上海，就这两台，据说才是真正的中国国土上出现的头两台汽车。嗯、然后在这之后呢，又过了没多久啊，这个1928年，咱们可能就开始要有自个儿的汽车工业了。这话是怎么说的呢？就是奉天呀，有一个厂子，这个厂子的厂长叫李宜春，当时就提议说，咱中国得有自己的汽车工业，啊，然后呢，这个张老板呢大力支持，啊，让这厂子开始生产汽车了。但是，一开始啊，还造不了汽车，对吧？咱什么东西都得从头开始。最开始呢，这厂子就生产一些汽车的内饰。到了第二年啊，张老板又是拨了几批款。然后呢，从美国也聘请了技师过来做咱们这厂子的总工程师，啊，然后也从美国呢又购买了一个什么品牌的卡车，哎、啊，咱就不给人打广告了，做了一些这个逆向研发之后呢，在一九三一年，哎，民生七五和民生一百这么两个车型就下线了。就是在这块啊，我其实特别想好好说说这民生七五这款车。为什么呢？就是因为之前我跟廷瑞，我们俩聊天的时候也说，说咱现在中国的这汽车工业呀，嗯，咱们的这个叫国产化率，其实现在已经不低了，对吧？能到个百分之八十多、百分之九十多是这样的。差不多，差不多。对一些比较成熟的这个合资品牌，其实基本上国产化率都90左右了。但是呢，你看啊，在这1931年，咱们这个下线的这辆叫民生75的车呀。在当年啊，您看距离现在可能也得有个将近一百年了。就是这辆车当年的国产化率就已经高达叫 70% 了。整个这辆车呀有666个零件，其中呢4 6 4个都是国产的，只有202个是进口的。虽然当时是202个这个配件是进口的，只能占三分之一， 3, 对吧？但是啊。嗯这些配件好像还都是挺关键的核心配件，比如什么这个活塞环啊，啊什么叫曲轴啊，对吧？什么叫大瓦小瓦呀？就大概都是这东西啊。我也不知道当时那车有没有这个大小瓦，但咱就这意思吧。嗯、然后好像呃，今天可能有一些核心的配件也还是要进口，是吧
1: ？对，就刚才比如说您说到这个活塞环，就一些比较精密的，因为它是有一些所谓的技术保护吧，就是。合资厂它不会把人家自己的那些核心技术全都给你的，他
2: 只是跟你合资生产和销售而已。技术转让呢又是另外一回事所以你看啊，咱这只能有销售啊，顶多有个生产，但是核心技术咱拿不到。所以呢，咱还真得是好好的发展咱们自个儿的这种汽车工业，咱得自己能拿到知识产权。这话啊，就到了咱第二个时期了
0: 。八卦老师，我先拦您一句啊，刚才您说到那个就是张老板。拨款逆向研发这个事儿啊，这个我的关注点是在这儿啊，就是这个张老板拨款逆向研发，他也得是斥巨资吧？
2: 哎，还是巨资的事儿是吧
0: ？对呀、啊，人这这这，我想问问你，这几箱橘子能办得了这事儿啊
2: ？<笑>我估计他那不是几箱橘子了，他那可能是几车皮的橘子
0: 。哎，得嘞，那您继续新中国时期吧
2: 。五零年，咱们国家就开始筹备一个东西呢，叫一汽啊，是叫一汽集
1: 团是吧？就当时应该。不还不叫一汽集团，应该就叫中国第一汽车呃有限公司
2: 。专业了啊！你看人廷瑞老师，不愧是从事这个叫汽车媒体口的啊，这个、出口成章，确实比我要严谨的很多啊。五零年开始筹备，然后呢五三年动工啊！您看隔了三年，再过三年，这可就不是动工的事了。十二辆啊 CA 1 0的这个汽车啊就开始下线了。这个车呢是仿的咱们这个老大哥那边的一个叫吉斯幺五零啊，就是这是一个大卡车。我不知道这大卡车这个野猫老师有没有见过这样的呀
0: ？哎呦，这个大卡车我还真没什么印象。不是咱俩这基本上是同年的嘛，是不是？这一代人你没见过，那我也没见过呀
2: 。呃，是是是，咱俩虽然同年，<对>但是不同辈嘛，对吧？就是,就是这事咱就别细说了啊，到时候又又又说我占你便宜。
1: <笑>对，这车其实确实，我们可能也见得不太多。但是后期去有一些小城市出差的时候，你会发现在街上偶尔能还是看见这样的车，大圆头这个卡车嘛，简单
2: 点说，对吧、哎？我记得好像当年有那么一个电影叫《离开雷锋的日子》，里边是不是还能提到这个车了？嗯
1: 、对，雷锋开的就是这车。哎，你一说起来，没错，雷锋开的就是这车。哎
2: 啊，对啊 ，CA10 啊，然后这车前面是有一个尖尖的鼻子<对>啊，然后这个发动机盖呢，<对>从从两边斜着往上这样支棱起来的啊，对您从正前方看有点像是一个 M， <对>就麦当劳那 M 造型。嗨，嗯，我用欧意造型
1: ，对，哎<呦>，现在那个欧意、e、造型是吧？欧意、e、门就
2: 这么来，嗨，不要瞎说啊，啊、哎。就这么来的是吧？<笑>哎，其实这车呀，也正经来说不是人家老大哥自个儿原来带的。啊，人家也是从这个叫美国有一个品牌叫万国啊，从人家那个叫 International K R 1 1从这个车型从人那儿浮过来的。浮过来是几个意思？来解释<笑>翻译一下来。对对，野猫老师给我们翻译一下什么叫浮过来的
0: 。哎，浮过来的，咱用一个咱用一个现在的词儿说啊，您可以把它理解成山寨过来的
2: 。哎行，您您这一解释好听多了。然后你看呢，这五零年咱有了这么一个叫自己的卡车了。对吧？但是咱光有卡车不行啊，咱是不是还得有一些小车啊？咱不能出去好送个人什么的，咱也都弄一大卡车送，对吧？尤其是像一些重要场合，你看咱四九年那是非常重要的时期啊。然后呢，四九<是>年的时候，咱用的呀还是这个叫从美国那边啊弄来的这个叫美国吉普。这老大哥看不过去了，嗯、老大哥这伸出援手，给了咱们一批这小轿车。到五零年，五零年，咱这老人家又去了一趟苏联，人家又送了咱一辆小轿车。老人家当时就说了：“什么时候咱自个儿也能有自己的轿车呢？”嗯、哎，这话呀，就让咱们这些领导就记住了。过了没几年，哎，到了五七年，一机部呀就安排咱们刚才提到的那个叫一汽啊，去负责生产一些轿车了。到了五八年呢，这就是转眼过来第二年。哎，还是 C A 开头的啊， C A 7 1这个小轿车生产出来了，送到北京去审查。当时这个车呀，最开始啊，在这车鼻子上，它不都得有一 logo 吗？咱当时用那 logo 呀，叫东风，哎，就是汉语拼音啊，这四个字母的东，再加四个字母的风啊。结果送过去一看呢，领导觉得，哎，你这用英文字母不老合适的吧？要不然咱换成中文，哎。就这么一拍板就定下来了，改用两个中文汉字叫“东风”，啊，这当时其实取这个名啊，也就是为了有一个好兆头，叫什么呢？叫“东风压倒西风”。没过多久，刚才说的不叫 CA71 吗？没过多久，它的改进型号啊，这个叫 CA72。也就诞生了。说 CA72 啊，大家可能还不是那么的了解，但是呢，廷瑞老师可以把咱这 CA72 翻译成中文，也是两个字那大家就耳熟能详了。没错没错，大家对红旗这个品牌就是很有认知的，因为最早我们
1: 的阅兵啊都是用的红旗的汽车，就是说白了，红旗就是我们的国车的象征。包括到现在，呃，因为从这两年吧，一汽集团。有一些这个人事变动之后呢，非常非常的着力在红旗这个品牌身上，就是要花大力气去打造我们自己的民族品牌，而且的确取得了成绩。现在红旗这个车，就在大家心目中，首先，呃，这个形象立在那儿，其次，真的它的质量和这个制造水准真的非常顶尖了。已
2: 经就是红旗这轿车，在今天来看，其实也能算是咱们国家这汽车工业的叫集大成之所在了吧。哎，没错啊，您这还是您这个词儿词儿硬。哎，好，我这个电脑旁边放了一本《康熙词典》，哎，也不行，应该叫《新华字典》。嗯嗯嗯，对吧？一边聊天一边现翻字典，嗯、哎，这都是下午
0: 刚跟我学的。
2: 哎，哎行好行行，这这波您装成功了啊，您装成功了。刚才咱说的这不是是五七年嘛，啊，红旗就出来了啊，到第二年呢，咱这就下。那咱光有这么一个一汽，它也不老好使的呀，咱得弄一个叫遍地开花，是吧？那怎么办呢？你看啊，五八年，另外两个汽车制造厂出来了，一个是南边的这个叫上海汽车制造厂，还有一个呢就是咱北京汽车制造厂，这我就比较熟了，这个叫北汽，北汽是吧？这一南一北，咱先说这个南边这个上海汽车制造厂啊，人家当年呀。也是弄了一辆叫奔驰 S 啊2二零，通过这个车呢进行了一些逆向，出来了一款车。这款车呢提这名啊，我估计大家可能就都知道了，尤其是稍微上点岁数的啊，可能就都知道了。这车牌子叫什么呢？叫凤凰
0: 。这这我知道，我还知道永久呢
2: 。<笑>哎，对，您还过、嗯、我还知道飞哥。对,对,对,对,<笑>对，对，您对您还打开那门，然后摇下窗户来，跟那儿掏当起呢，是吧？<笑>对对对，<笑>哎，这这是开个玩笑啊！开始叫凤凰牌，后来人这牌改名了，改成叫上海了。哎，是不是一提上海这牌子，各位这这眼前就一亮，脑海里边有这个画面感了吧？就是您现在啊，<对>用这搜索引擎啊，上百度这搜一搜上海这牌就是到今天为止，我一直还认为说上海牌轿车啊，它这个造型，包括那天跟廷瑞也聊，这款车用的这个颜色，倍儿时尚。是那么的高级。哎，对,对，
1: 就用过咱们现在比较熟的话，就当时没有那词儿、啊、哈。现在你再回过头来看这上海这小轿车，感觉它那蓝就倍儿像那什么叫什么提夫尼蓝是吧？其实倍儿洋。哎
2: 没错，没错。那你这么说，这这蓝应该是咱先弄出来的，咱先注册个专利，当然、啊、了，哎、咱找他，对是吧？敢
1: 用敢注的。没错，不得不说啊，就是包括现在上海呢，在在我们整个中国，它也算是一个时尚之都，对吧？那它真的，我觉得它这个，甭管当年是参照谁做的这个车，但是的确，哎，非常有格调。就是这个车现在拿出来看啊，我都觉得它挺漂亮的，就是整个那个造型。很别致，然后颜色，你想那个年代，它能在一个汽车上用一个那么就是出跳的颜色，真的这个你得说他们是骨子里有这种时尚
2: 基因的，我觉得没错没错，确实是这样。就是今天看这蓝色也不过时，而且而且还确实是挺亮眼的。对，而这个车其实，在好多的那个
1: 我们的老电影里边，其实都有出现过，嗯、对吧？包括那个彩色的后来的那个彩色电影，名字我还不记得。<笑>你，哈哈哈哈对对。对对太坏了，咱
2: 咱明明没对这词儿，<笑>非得现在问人。<笑>对，您最好照词说啊，最好照词说，<笑>也得有词儿啊，<笑>我这儿。<笑>你看啊，咱说完这南边这个了啊，咱翻回头来，咱再说北边，咱都在北京嘛，对吧？这个野猫老师虽然不在北京，但是他心系北京，是不是
0: ？哎，心系北
2: 京，还是一个普通串子。错、哎，您不是喜欢那热吗？您也说了，北京比那边热，是吧？
0: 哎，合着我跑这边避暑来了
2: ，<笑>对，是这意思。不是东京更热吗
0: ？呃、<笑>
2: 哎呀，咱这节目完蛋了，说
1: 吧<笑><咱>，<笑>已经完全被人照词儿说了，现在
2: 是吧<笑><笑>？哎呀，咱这节目将来录完了，我我真的我拿在咱咱这个各个音频平台啊，我给那个汽车频道的主编投稿，人家说你这你这节目是汽是聊汽车的吗？<笑>哎呀，<笑>都得给我打回来，不行啊，我得拉回来啊！咱书归正传啊，咱说完南边的，咱说说北边啊。北边这个叫北京汽车制造厂，就是大家一提这个北京汽车制造厂啊，肯定第一个啊，我这打保票想起来的都是什么？一个叫二零二零啊，一个叫二幺二，对吧？但是啊，你看，我就预判了各位的预判，我现在还真不是要说这俩车。五八年呀、啊，北京汽车制造厂。从德国呀弄来了一个车，叫什么呢？叫甲壳虫。哎，这甲壳虫啊，基本上是四个人，四个人呢还有张照片，是过马路的照片。嗯，嗨，您说那甲壳虫乐队是吧？<笑>对，反正他们那歌倒是挺好听的啊。嗯，是瞎胡闹啊。这个正经弄了一辆甲壳虫，然后呢，用甲壳虫的这底子，咱们重新糊了个盆。弄出来了一个车，这车起一个名叫什么呢？也挺吉利啊，叫井冈山牌汽车。
0: 哎，这还这还是唱歌的呀？
2: <笑><笑>对呀、啊，没错啊。<笑>对，从贾根山变成井冈山老师了吗、这个？对，糊了个盆儿，这个太有画面感了，糊了个盆儿，气品、啊<笑>对,啊、对，糊了个盆儿嘛。对，因为之前我们有一期节目啊，也是请了一个这个服务了咱们国家若干个汽车品牌，就是自主汽车品牌的这个车辆研发工程师啊，或者叫整车工程师吧，让他过来跟我们录了一期节目，然后跟我们这就说他们研发一辆车啊，什么第一个步骤是做市场调查呀，啊，第二个步骤就开始糊泥巴呀，就就开始玩泥巴了，嗯、玩胶泥了，对、哎，对吧？做油模其实，泥模油模，对，啊,啊对那个油泥模型嘛，对对。对对，然后我就想，那你这做这油泥模型了，上面是不是还得再糊一层糊一层纸壳儿啊？<笑>我就想起这糊棚子来了。哎，是，有确实有那画面了哈。嗯、啊。然后井冈山啊，咱这歌手唱歌这个事咱先搁一边啊。就除了这辆井冈山呀、啊，还弄了一个车啊，是参照也是老大哥那边的一款车，叫伏尔加。哎，参照这伏尔加，咱又弄出来了一个车啊。这车叫什么呢？哎、东方红。嘿，这名可以。啊，对啊，你看这名多好，下一句谁都能对得出来，太阳升<对>是吧？嗯，没错。哎，太阳升起来，正好开始东方红上班去了。哎，哎是，还能还能上个早班。这个东方红啊，井冈山呀，就从那个时候这些车的名字呀，您也能看出来，它里边多多少少呀是有那么一丝啊，咱不太好说的那种色彩的啊。嗯。这、嗯、个。但是呢，咱也不能光有这些车，是吧？你看有轿车了，也有卡车了啊，那咱是不是还得有一些像什么吉普啊、啊越野呀、啊、之类的车？因为咱毕竟咱还有部队呢，对吧？对，咱还得有一些这个，<有>对，咱还得有一些这个，呃，比如说住在什么偏远地区的这个需求啊，那也还得也得有，需要一些越野能力的车型。哎、嗯，偏巧啊，到了这个叫61年。老大哥，哎，在61年犯了个坏，犯了个什么坏呢？嘎斯69这车可能大家都听过，哎，在61年啊，这车就不再给咱玩了。那怎么办呢？咱自个儿得咬，呃，咱咱自个儿也得有啊！一咬牙，一跺脚，大腿一拍，自个儿玩。哎，到了65年， 212试制成功了。嗯，哎，这这 212， 廷瑞老师也比较了解吧？呃
1: ，了解也不敢谈吧，就是212确实那是一代神车呀，就是当年大家看到都是这个绿色小小吉普啊，它其实多数都是在军用的这个呃途径或者说公家的，好像很少有私人买这个二六二这个车的。但这车呢，确实皮实耐造，呃，带这个还是带这个分动器的，我记得是对，就是是标准的这种越野车的配置，所以说它越野性能非常强，但实际上说实话。他的这种在公路上开这个车不太舒服，因为第一个就是它的内饰啊很粗糙，打铁板子上安几个小仪表，哗啦哗啦哗啦一走，然后这个还都是帆布盆，对吧？就是冬天漏风，夏天热，
2: 其实挺难受的。实话说，就是廷瑞老师这形容啊，就充分展示了是哪一个成语呢？这个成语叫总结到位。我<笑>也不知道这是不是个是成语。<笑>对，这是个成语吗？这个，就这这车呀，我基本上是从小坐坐啊。当然，我们家也没有什么当官的，也不是在部队啊，给家里想买的更不可能了。是因为呢，我们家有人就在这个北汽啊，就在北汽上班，所以呢，有时候能蹭蹭这个车坐。给我的印象啊，真的跟廷瑞老师刚才说的呢是叫一模一样啊，这个叫。冬天漏风啊，夏天漏雨，反正这车呀，一年四季就没有一个好时候。嗯、它这帆布盆啊，我都觉得是搭上还是不搭上，都没什么太大所谓了啊。反正它也得往底下漏，<对>也得往里灌风灌水。对，对。另外，这车呢，确实啊，在路上，甭管是开着还是坐着呀，都不老舒服的。就是越野车吧，它基本上都是工具用车。你真拿它想去在路上，想<对>体验咱现在这种叫什么舒适豪华的驾乘体验呀、啊，嗯、基本上不太现实。<有>就拿它当工具车跟挨着。对,、哎、对没错，就拿它当个工具车用就得了。然后这车呢，我是只坐过没开过啊，嗯、但是我开过一款车呀，跟它其实是比较接近的，就是咱把这仨字母颠个个啊，颠倒一个个，就变成了一款车叫121。嗯，哎，这幺二幺呢？您从外观上看，跟它也差不多啊，就是前边一排座椅跟发动机盖都是一样的，后边呢就不是第二排座椅了，它变成一个皮卡的那个小斗了。嗯，哎，是这么一款车其，其实就算是皮卡吧，我觉得啊，对，就算是皮卡啊，这正经来说就应该是皮卡。对，啊、就是我是怎么开这车呢？就是当年啊，我考驾照的时候，我们那个驾校。啊，当时就就说你们是考 C 本啊，还是考 B 本啊？然后我就想，那考了 B 本，我能开的车型不是更多吗？可是考 B 本呢，我又听我爸说啊 ，B 本啊，人家都是用大货车啊，那个大货车呀，它是没有转向助力的，开起来太沉了啊。你这长得这么瘦弱的，弱不禁风的，你开那车太累了。后来呢，我就去问了问人家驾校的老师，驾校的那个教练啊，就说咱这不用大货啊，咱用这个小皮卡就当大货了，也能给你一个 B 本我心说，哎，这行啊，那我就开这小车吧，开起来也没那么累啊。所以当时我考 B 本用的是这121考的。然后呢，这车给我的最深的印象是什么呢？就是吧。有一个设计风格是一直延伸到今天啊，你在好多越野车上还是能看到的，就是它这个所谓叫防空灯啊，对吧？对，哎，就是它发动机盖上左边或者右边啊，只有一边它有一个向前的一个小的灯光啊。但是这个灯光呢，你从顶上啊，或者我们说叫从天上啊，你从飞机往下俯视的时候，你是看不到它的灯光的，就能避免一些这个所谓叫军用的用途吧，怕暴露目标，哎，隐蔽性比较强。哎，就是这意思，隐蔽性比较强啊。就这个设计啊，一直到今天啊，还在一直呃还在很多车上都能见得到，这是给我印象特别深的一点。还有一点是什么呢？就是这个车呀，它的这个挡把跟它的手刹设计也跟今天的车不太一样。虽然都是手动挡啊，它这个挡把的布局啊，不像咱现在那手动挡似的，往左前方是一档，左后方是二档，它这布局还不太一样。具体怎么不一样呢？咱就卖个关子，到时候您要感兴趣，您上网上搜搜这图片，我估计您可能会大吃一惊。这是一点，还有就是它这手刹，就是咱现在的这手刹吧，你要不然是这个叫电子手刹，啊，你轻轻一碰就行了；要不然呢，传统的机械手刹，你得拉着，往上拉的时候呢，还能听见嘎吱嘎吱的声对吧？对，嘎啦啦啦啦，嗯，对，哎，对，就这声儿，好。您这配音太真实了，<笑>哎呀，将来将来给给您牵个线啊、哎，其实您都不用我牵线，您自个儿比比我这人脉关系更广，要是您上有声书那边混混去，对吧？专门<边><边>专门配点音效什
1: 么的，嗯、是吧？拉长点，哎、
2: 对，<啪>对嗯，<笑>是这意思。就他这121跟这个2幺二这个手刹吧，它是在方向盘的转向柱的两边啊，有那么一个。类似于一个铁钩子似的，你往回蹬，就是往往自己胸口那方向蹬，蹬完了之后，你稍微拧一下，啊，它就能锁住了。等你要松开手刹的时候呢，你再一蹬，然后再拧半圈，一松手，它就回去了，啊，而不是在现在的挡把这个位置。这设计也跟现在是不太一样的啊。那这几点给我印象比较深的
1: ，我就对这个呃吉普车这个时代啊，其实还比较模糊，嗯、呃，也没怎么亲身开过，后边。呃，有一些遗留
2: 下来的那个老车是去开过的，就唯一的感受就是太难开了，真是太难开了。就是它，呃，你不光这个车开起来，它的这种呃手感啊，或者说，我我们都说它这个叫操控性啊，你通过座椅，嗯、然后传递给屁股，再传递到腰的这种感受，完全感受不到，它完全是虚的，对吧？然后你这个车开起来，嗯、这个这个方向盘也是虚的啊，就是这个叫。无效的转向角度，它它占的比例比较大。哎
1: ，确实是，就是所谓的方向盘余量太大。好，你这想开着车走个直线，你得不
2: 一不断的这大幅度的在那拧那方向盘，这真累。哎，没错没错，就是其实它这个设计、啊、就本来就不是让大家在公路上开的，或者叫铺装路面啊。没错。它、啊、它更多的是为了是下道去这种野路上去开的。哎，因为在没错，因为在这种路上开吧，你这个方向盘啊。它它可能会抢轮啊，会抢你的方向盘，嗯、因为因为你底下走的路是不平的嘛，那你两个前轮可能就会来回左右摆。<对>它它是弄这个虚量，或者我们说叫方向盘的旷量嘛，是为了怕你这种方向盘在抢轮的时候打着你的手。哎
1: 、嗯，没错，您这个专业了啊，哎、确实是这样的。哎、好好，我跟您面前聊专业。哎，不是，嗨<笑>、哎。<行>对，是这么回事儿，他要需要这样，就是在车剧烈颠簸的时候，如果你的方向盘，咱说俗点话，如果太贼的话，其实是不
2: 安全的。没错，没错啊。呃，咱说回来啊，刚才说的稍微有点远了。呃，这不是六五年咱这二幺二实施成功了吗？哎，嗯、这还没完。你看啊，咱刚才说了，小轿车咱有了，大货车咱有了，哎，小货车还没有呢，是不是？那这小货车怎么办呢？或者说哎，咱换个说法。<笑>叫轻型卡车，嗯，是吧？这个轻型卡车还没有呢，那怎么办呢？咱也得有啊！哎，顺着呀、啊，这个叫六五年二幺二试车成功，咱顺着这股劲儿啊，六五年北京交通局组织了一场这个开发啊，开发出什么来呢？就叫轻型卡车。这个车呀，其实也是大有来历啊，人家正经是参考了日本的丰田那么一款车，叫戴纳。这款车呢，开发出来在咱们这边也有一个响亮的名字，这不是北京交通局组织开发的吗？所以这款车咱就以北京命名，给它起了这么一个好听的名字，叫挣钱花，是吧？我就怎么串到这歌词儿上来了
0: ？<笑>一会儿一会儿一会儿一会儿人穿的找你来了啊
2: ！<笑>对，一会儿川子一会儿川子找我来，他找我了，然后咱就跟他聊聊这个叫什么，叫这个幸福礼的事儿啊。没事，他
1: 不找您，我会转告他的。正好我还真认、哎、认识川子大哥。
2: <笑><笑>行吧，哎呀，非得把这份砸瓷实了啊，非得给我点了。<笑>你看这个起了一个名字叫什么呢？叫北京幺三零。哎，从现在开始，北京幺三零这车我就不多说话了，咱交给野猫老师。
0: 嘿，这个车我可熟啊！<嘿>就是你说这个呃丰田的那个戴纳呀、啊，就是在我的印象中啊，就是我舅舅那辈儿，他们一般管这个车叫戴拉啊，有这么一个翻译、啊，当然是音译的问题，无所谓了。就是这个幺三零啊，啊为什么我熟啊？这个我这个家里边啊，你们诸位可能不知道啊，我们有一个家族的传承，就是我们家呢<嘿>世世代代是干什么的呢？哎，送快递的。啊，你就从我姥爷那辈儿开始啊，蹬<嘿>那个平板三轮啊，一直到了他儿子，就是我我大舅啊，我大舅那当然不能再蹬平板三轮了，对吧？咱们这个也有汽车了，幺三零开发出来了，对吧？就我大舅就开那个啊幺三零。哎
2: 、啊嗯，野猫老师，我拦您一句啊，就是您您当然是想这个粉饰一下自个儿家族企业啊，但是可能在座的听不太懂啊，这送快递的不太明白，嗯、我给大家翻译一下啊，在
1: 我、嗯、听懂了。
2: 他刚才说那戴拉，我就认为他肯定是那货拉拉的创始人。<笑>是，就是这货拉拉跟这种叫什么送快递的、啊，那是今天的称呼，在早年间人不叫这称呼，人叫什么呢？嗯嗯、人叫保镖的镖局子。嗨，又来了。<笑>嗨
1: ，来这番是吧？是吧这番熟啊，大保镖的，那个、来段这个吧
2: 。然后您看,看他为什么叫戴拉呢？人家干镖局的呀、啊，这都得有传承，对吧？上边有师傅，底下有徒弟啊，也得有师兄师弟。他这戴拉呀，就是从这个叫戴拉师弟这儿过来
0: 的。嗨，戴拉师弟过来的，这么这么来的，这玩意儿我都没没没学过啊，我舅舅没教给我。今儿不就教给你了吗？是吧？说哪儿呢？说到我舅舅了是吧？就嗨，我们家族的这个生意传到我这儿第三代就已然是不行了啊！就我这现在没有什么成就，你就天天在这个东京浪着呢，你看是吧？啊，说回 130， 啊，说回130。就这个车给我印象为什么深呢？就是因为在当年啊，我大舅那个年代，你当个司机这可是好职业啊，对吧？这不是什么人都能当的，跟现在不一样。你找个驾校是吧？那个花几千块钱，你车就学了。那个时候你得有师傅带啊，这个不光能修，你还得能开。我大舅当时就是这么一个人啊，要不我舅妈怎么哭着喊着嫁给他了呢？是吧？也扯远了啊。所以我大舅对这个车呢，第一很了解，第二他很爱，他真的是特别爱开车，所以他就特别愿意带着我，啊，坐他这个车啊。我就特别喜欢什么呢？坐他后边那个啊，那个叫斗吧，那个大大大斗啊，坐在那个里边啊。当时我有那个滋水枪是吧？他在前面开啊，我在后边坐着，哎，逮谁滋谁啊，就特别爱玩这个。所以说这个幺三零给我这个印象特别深。后来呢，就是我到了日本之后啊，就是无意中啊，我是在大街上啊看见这么一个轻型卡车，就是这个戴纳啊，哎，当时我一看，哟，这不是我大舅开那幺三零吗？啊，当然，后来我上网一查这个资料，其实已经不是了。我看的那个呢，已经是第五代的那个呃戴戴纳啊，已经是第五代的戴纳了，就跟当初我坐我大舅那个车已经不一样了。但是他依然是，这怎么说呢？就是一下就就就就让我唤起了我小时候的这个回忆。
2: 哎，就是人家抄了咱幺三零，哎、抄了咱五代
0: 。哎，对对对，我当时就想，你说这日本人他也搞山寨，这不是咱中国的幺三零吗？北京幺三零啊啊！当时还真这么想来的
2: 。人家野猫老师家呀，那是正经的，是叫有传承，对吧？一会儿您接着往后听啊，人家不光有幺三零啊，人家还有别的车子、啊，那家里边趁了老鼻子了，要不然怎么现在野猫老师这鼻子这么大呢？是吧？对对对
0: ，就这么来的
2: 。我你像啊，我小时候啊，那可能都是八几年、九几年了啊，呃，这个时候啊，我还能看见满大街跑的这个幺三零呢，就是这个蓝色的这个幺三零。呃，这个车它在我印象中啊，它一般都是什么人用呢？他已经不再是说像刚才廷瑞老师说的，早年间那些车，你要不然是这个叫当官的呀，要不然是这个部队呃去使用的，对吧？ 130就不是这样了，啊，它有点开始面向老百姓阶层了。为什么这么说呢？就虽然老百姓买不起这个车，但是老百姓能用得起这个车了。什么时候用呢？就是搬家的时候用啊，这就是野猫老师刚才说的，他们家这个保镖走镖局子的时候，哎，就可以用上这个车了。哎，所以小时候我的印象都是在这个130这个车后边那斗上啊，上蹿下跳的，就一刻都不消停。因为他这个车呀，一个是他他。小时候我们都觉得，哎，这车很高级，人家是敞篷，其实人家是拉货的斗，我们都觉得它是敞篷很高级，然后就来回蹦。另外一个呢，就是这车呀，它能变形，就跟那变形金刚似的，汽车人、啊。哎啊，哎，对，你说它怎么变形呢？其实也特别简单，小时候咱也没那么多想法，就是它这车后边这几个斗啊，左边这一片，右边这片，还有最后这一片，它能上下来回翻折，对吧？它它是为了让你搬货更方便一些。但是我们不知道啊，我们就跟那来回玩儿，它这个当变形金刚、当擎天柱那么玩这其实是小时候挺有意思的一个事儿。包括说小时候我们还见过一些什么车呢？啊，这名字说到今天啊，可能很多咱们这个零零后的听友都没听说过了啊。比如说叫多罗乃兹啊，对吧？就这名可能野猫老师比较熟一点啊。嗨
0: ，对，啊、我就后边俩字儿熟，嗯，哎哎、行了，啊，然后还要
2: 像什么拉达呀。对吧？嗯、包括那天跟廷瑞聊的啊，幺二六 P 啊，就是我们说那个什么大头鞋，对,对,对吧？就是这个车，<对>哎，早年间我们都经常见着。然后这拉达跟咱这野猫老师也有这么一段情缘，是吧
0: ？<嘿>哎，哎，你看又到我了，这还挺快的哈。刚才咱说到哪儿了？书接上文啊，咱刚才说我们家这是有传承的，是吧？到我这第三代已然是没什么出息了，但是我是没什么出息啊。我哥哥啊，也就是我大舅的儿子啊，他还是啊继承了这个家族的这个产业啊，继续去当这个司机啊。他当时开什么车呢？开的就是这个拉达。干什么呢？哎，干什么呢？他就是用这个车呢，拉拉活跑出租啊。当时北京呢，除了这个呃大发呀，那个黄面的之外哈、啊，就是。当时比较高级的那种出租车哈，就是走大街上谁都想坐啊，就是这个拉达，方方正正的啊，给我印象留下特别深刻。就是为什么深刻呢？这也是这个我这个三哥他比较懒啊，他不像人家似的那个出租车司机啊，起早贪黑的拉活，他不仅，啊，他就是，呃，三天打鱼两天晒网啊，今天想起来了拉一趟，明天想不起来他就不拉了，老想带着我出去玩去。但是呢，我不愿意跟他去，他就骗我、啊，他说：“你看，你见过这个开150迈的拉达吗？”哎，我就我也好奇呀、啊，小男孩谁不愿意坐快车呀、啊？我就跟他玩去了。其实咱说到底，到到现在啊，直到今天，我也没见过能跑150迈的拉达
2: 。这个150迈的拉达是吧
0: ？对对对对
2: ，哎，这块啊，我就必须得纠正您一下了。包括这廷瑞老师，我估计也听不下去了。为什么这么说呢？咱这迈啊，跟这个公里啊，这真的是两回事儿啊。咱咱别一说动不动就迈呀、啊，就迈，对吧？就就多少多少迈。您要真开个一百迈，那就是一百六十公里了。你像廷瑞老师他们跑比赛的时候，说前边这个这个这个这个左转弯啊，左七啊，这么一个弯，您用一百迈的速度过去，那廷瑞老师估计能把这个副驾驶能把这领航员给踹飞了，是吧
1: ？对对对，这个迈本身它是英制单位嘛，就我们其实。现在都是用公里每小时，所以迈是只是以前大家习惯说的一种方式，但其实是不不
0: 严谨的哦，对对对，这个事儿我还有一个小故事，就是有一年我爸呀，那个他出差、哎、啊，出差要哎要去哎，好嘛，你在这儿等着我的，你可答应着。我没听清，你刚才说是谁？呃，没谁，我们家老爷那也不行嗨
1: ，哎，嗯嗯，嗯他他没事，您说您
0: 说，他上山东出差。然后呢，就是我这个三哥呀，他一直开车嘛，对吧？跟这个汽车这口的人认识多，也不从哪儿给他弄一奔驰来给我爸开啊？我爸说：“哎，这行啊，我这个也试试这个豪车，是吧？”然后呢，回来之后，我爸就跟我说：“嘿，你说人家这车就是好啊，怎么好啊？你说，你看都是开一百六，我也开一百六，我这逮谁超谁呀、啊？”后来他才知道，感情他那是英里表，好，差点没给老爷子吓死
1: 。好家伙，您这老爷子可以，速度与激情。
0: 啊，绝对速度领先
2: 了！<笑>哎呀，真真可以，好，这一百六十迈，差不多那得相当于将近两百公里了吧？一点六乘一点六
0: 。这我这个算账没您没您零啊，这您说差不多就差不多吧
2: 。行吧，我也想半天，我也没想出来是不是，咱就姑且当它差不多是两百公里了吧。然后呢，你看啊。咱现在说的这么多车啊，都是慢慢的已经从这个叫政府使用啊，到军队使用啊，过渡到老百姓能使用了。包括有一些小车，老百姓家里也能买得起了。你像人野猫老师家里再好，这个应该算哪年啊？八几年还是七几年就家里开上奔驰了？但是其其实啊，正经来说，就这个面向老百姓的车呀，我是觉得。应该是从七八年开始，为什么这么说呢？七八年，人家老人家呀，又大手一挥，画了一个圈从这儿开始，咱们的中国汽车工业呀，那真是进入了叫新的篇章。怎么说呢？原来那些车呀，要不然是咱们彻底的逆向，要不然呢，就是咱们自个儿的这个叫自力更生。但是从这个时间点开始，有一些国外的品牌呀、啊，开始向咱们投怀送抱了。比如说，大家可能都知道的，叫中国的第一个合资品牌。哎，这时候啊，大家可以猜一猜，到底是哪个品牌啊？有人说是大众，有人说呢不然。哎，那到底是谁呢？有请咱们廷瑞老师给大家揭开谜题。我认为是北汽啊，就我们那会儿应该叫北京吉普。我认为这是第一个合资品牌，特别的准确啊。就这个事儿啊，其实里边有这么一个小故事啊，就有点阴差阳错的感觉。呃，我如果没记错的话啊，一九八四年啊，一二月份左右啊，有这么一个合资品牌诞生了。这个品牌是谁呢？就是刚才咱们庭瑞老师说的，叫北京吉普汽车。北京吉普呢和人家正经那个叫克莱斯勒是吧？克莱斯勒，嗯，啊，对，这哥俩商量了一下，咱一块儿伙着干吧，啊，干出了一个什么车呢？就叫切诺基，也就是我们俗称的啊，叫小切，对吧？对但是这个车是过了一段时间，这个车才正经下线的，而恰恰呢，在南方有这么一个品牌，人家呀是他那个品牌的合资车。啊，反而抢先下线了。那个品牌就是上海大众，嗯、而这款抢先下线的合资车，就是大家耳熟能详的，叫做桑塔纳。我我印象中是在83年的年底，上海大众的桑塔纳是第一台正式下线。但是又过了一个多月，也就是1984年的年初，啊，第一个合资品牌北汽才正式挂牌所以这就是为什么这两个品牌到底谁是第一个合资啊，可能会给大家带来一些误区的。咱在这儿也稍微的这么说出了两句，是吧？没错。然后你从这些车开始啊，<是>咱们国家的这个叫汽车工业就真的开始叫往合资方向去发展了啊。当时有句话叫以市场换技术，是吧，听闻老师？对对对，是这样的。就是，但是说
1: 实话，因为开始好多的品牌它还没有。看到中国市场潜潜力，甚至还挺傲慢的，还挺劲儿劲儿的，就是好像怎么着了。所以真正有有长远眼光或者说对市场有有这个准确判断的，他们早进来的真的是在中国这个市场赚了太多太多钱。比如说
2: 大众，哎，这占了大便宜了。<错>但是同样是德国品牌，嗯、那有些品牌可能就不开眼儿，对吧？眼光没那么长远啊，比如像 M 开头的呀。或者 MB 开头的那个品牌呀、啊，嗯、对吧？前些年叫什么铝换钢的那个品牌呀、啊，嗯、是吧？嗯、对，哎，就是反正据说呀，嗯，哎，对，反正据说呀，这个当年咱们跟人商量说把人家的某款车弄进来，然后呢，人家不干、嗯、啊，那不干就不干呗，你不干那有人干啊，哎，这桑塔纳跟人家切诺基这不就干了吗？人家干的还不错啊，<对>当然这车怎么样咱单,单说，反正至少人家占领了不小的中国市场。哎，桑塔纳确实是一代神车啊，哎
1: 、这个切诺基啊就差点意思。实话实说啊，我可能说的太直接了一点啊。啊
2: ，不直不直
1: 接。对，这车我也没少开，我也没少坐。<咳>没错没错，这是我的风格、啊，就我我是比较喜欢直接一点。桑塔纳确实它在当时那个时代，我觉得真的，它为什么大家都喜欢这个车呢？它确实挑不出大毛病来啊。首先很耐用，然后这个整个的这个。因为进入这种时代了，其实大家对这个我们的车的要求也高了，它的内饰啊、座椅啊，包括动力啊，这个一系列的东西，就它都很一下把这个人们对汽车的认知啊，等于是拔高了一个层次。但切诺基呢，它其实还是有一些比较直观的问题，比如说，呃，它的舒适性其实一般，说实话。呃，再一个呢，就是它有好多细节，就是美国人做的车呀。
2: 实话实说，真的是糙一些。呃、嗯，<对>举个例子、啊，稍微，就是、<就>嗯，咱给它稍微粉饰一下，叫性格比较粗犷
1: 。啊、哦，对对对，哎，你看你看，还是您会用词儿。对对，哎，粗犷一些，不是那么太讲究细节。比如说这个早年间的这批车，方向盘带助力的，那个轻飘飘的，非常没有手感。所以就是你要跑高速的时候，其实是挺可怕的，方向盘特别轻。你要做一个紧急变向动作，你很有可能这一把轮就打大了，那车肯定就忽悠一下了。本身它就是一个越野车，它有它有重心高，对吧？后来好像是因为什么听见这个诟病了，其实我认为不是听见这个诟病了，是因为要降低成本，出了一批没助力的。好家伙，这批车真是你没两把的力气你开不了这个，真的。这尤其你要说想原地打个轮，好去，你得把使出吃奶的劲儿，俩手拽才能拽得动。所以我就一直不太理解，就感觉他们这个特草率弄、那个车，哎，但是德国人在这一点上确实不一样，大众的车它对它的一些细节的打磨还是、哎、有要求的，对，这是我觉得当年为什么后来呃北京吉普这个品牌它它就慢慢有点衰落了吧，但是大众明显看到
2: 它是越来越好。而且你像这北京吉普这车呀，我也开的也不少啊，像什么六几几啊、七几几啊，还有后来的这个二五啊、二七啊什么的，我也都开过。就这车吧，反正给我的感觉就是，它这档把怎么就那么别扭？就我虽然身高也不算太高，但是我也一米七几啊，我就坐这车里边开这车呀，我这个挂个一档啊，然后包括挂三档啊，这不都是往前伸的档位吗？对吧？我我就得使劲儿往前伸着胳膊才能挂得进去。我不知道是我这腿太长了，还是我这胳膊太短，反正就怎么开怎么别扭
1: 。对，其实这就是所谓我们现在喜欢用的一个词儿，叫什么人机工程学，它的设计合理和不合理，看似是好像挺随意的一个设计，但是它会让你的这种驾驶疲劳度完全不一样。比如说设计的好人机工程学好的车，你开。连续开个五六个小时，你会不会觉得有那么累？但是如果设计的不好
2: ，可能你开两三小时你就觉得很累了。这个真的是有很大差别。您还别说俩三小时了，就是我现在我自个儿那车，我基本上开超过半个小时，我这腰就开始疼了。啊，那您这个可能跟开车不一定有关系，对吧，杨老
1: 师？哈哈，这事儿都找我呀？不是，这你是专家呀？对，咱接着接着往下捋啊。其实除了这两个。当然，除了这个大众和北汽之外，其实还有一个悄悄的在南方自己做
2: 了那么几款车的品牌，叫广州标志。就是一提这款车呀，我就想起来早年间有那么一个广告，老想往自个儿肚子上糊块布啊，然后围着肚子围着腰转一圈，这么一个广告，叫什么呢？叫505神功元气带。哎，就是这意思。您给我们说说这505它怎么个神功法？哈哈<笑>对， 5 0 5
1: 就是当时标志是在在南方吧，跟广州那边合作了一个合资厂，就法国标志和广州那边做了一个叫广州标志的公司。呃，我印象比较深的有两款车，一个叫 505， 一个叫504。505它应该就是一个常规的轿车的样子，就跟那个桑塔纳是一样的。哎、桑塔纳也有一个轿车款和一个旅行款，对，就是但是当时，对对，当时但是这个中国的这种旅行车文化。基本不认同，因为中国人认为一个样标准的轿车就应该是前面有鼻子，后面有后备箱，哎，后备箱一定是那种单独支出来的啊，哎，这叫什么这叫有头有脸有前有后、哎，对，叫什么呢？三厢轿车。哎、所以当时在在中国这个老百姓心目中那样的车，首先才叫一辆真正的轿车，然后有面子。但其实旅行车它非常
2: 非常的实用。哎，你看现在大家认识到这一点了，对吧？要不然怎么现在这 R 3 6 <对>炒的那么火呢？哎，对，所以就是经历过了这么多
1: 年，可能我们建立了我们对汽车更深层次的认知，以及我们真正的这个对车
2: 的需求也发生了变化。嗯，就还是那句话吧，我我经常说一句话叫“吃过见过”，您才有发言权，对吧？你看这一款车开起来好不好？哎、性能怎么样？那人廷瑞老师，人搞这个汽车评测的，人家正经有发言权。那咱要是没开过这么两三款车，咱也没有什么发言权，对吧？也只能是说，人家给你什么车，那你就先开着啊，然后然后开几天咱再说，是吧？对，所以要真
1: 的是要买之前，我建议大家就多去试，在每个不同的品牌的店里，要求他带你上路去试一下这个车。虽然可能时间没有那么长，哎、但是你
2: 还是会有一些直观的感受哎，这块其实可以多说两句，就是我之前啊也聊过，说我都怎么去试车，包括我如果身边有朋友想买车啊，去四 S 店带着我一块去，我都告诉他你应该怎么去试车。有的时候人家销售啊，跟这个试乘试驾员啊还没烦呢，我那哥们儿都先烦了，因为我就跟他说这一辆车呀，您至少得照着他这试乘试驾这个路线走个四五趟，为什么呢？你自个儿开一趟，你坐在驾驶员那然后呢，你让他开，你坐副驾驶那儿，你再感受感受，对吧？因为你媳妇坐副驾驶那儿，你不得感受感受她的这个将来坐在车里边这个感受怎么样吗？那你后边将来老头老太太坐那儿，你是不是还得感受感受？坐在后排是不是比前排会更颠呀、啊啊？然后会不会碰着胳膊肘啊？您各个地方都得去试一试，对吧？包括什么减速带呀、井盖呀，啊，然后这个侧方停车这个后视镜有没有盲区呀、啊？对吧？这些咱都应该试一试，而不是说这试车就照他们似的开一圈，然后你走个过场就完事儿了，那不纯糊弄事儿吗？没错，这个我特同意啊！一看您就是个三好男人，顾家爱老婆爱夫，真好<对>真好。哎，没事，咱咱说回来啊，这又绕开了，又绕远了，<笑>咱接着说这个叫什么广标啊？哎，广标说完了是吧？
1: 对，广标说完了，后后边有一个其实特小众的，而且也确实它。来的快去的也快的这么一个品牌叫云雀，哎，来也匆匆去也匆匆，哎，真的是，所以就咱具体原因就不说了，但是的确是是当年呃斯巴鲁汽
2: 车，大家可能不是说特别喜欢汽车都不一定就是很熟悉这个品牌，这这两天这个品牌在这个某短视频平台可非常的火哦，哎呦那我是。孤陋寡闻了，因为我们不怎么看那个某短视频。哎，真真的非常的火，到时候我把那短视频我给您发过去，您看看吧，哎、可厉害了。哦、我们我们好多喜欢车的，包括各个车友圈啊，就像身边也有玩跑比赛的呀，玩改装的呀，嗯、都把这个视频奉为自己的老师了啊，跟这视频学了不少东西。哦、视频里边说啊，有那么两款车，这两款车是什么呢？啊，一款叫这个呃什么 E C O 啊，三菱的 E C O。啊，然后三菱的 E C O 的竞争对手呢是巴博斯的 S T Y， <笑>太厉害了，哎、yeah, 呀<吧>，这这这这一个短视频十几秒，我们学了三个单词，<笑>嗯，真是一本正
1: 经的胡说八道啊，行，咱、哎、<呀>不说这个了，咱拽回来就是斯巴鲁跟当时的贵州的一个工厂做了一个合资工厂生产的这个就是云雀的这个汽车。但是呢，哎呀，也不知道什么原因啊，反正就是好像很快也没出几，就是没出多少车，大街上你都
2: 看不到太多这个车，然后就突然间就消失掉了。我印象中好像这个车出了一代还是两代，好好像是出了两代啊，包括后边也有四驱的版本。嗯、呃，车确实是好车，但是有一些原因咱咱咱就不过多讨论了吧，对对对反正这车后来是没了，没了，对<吧>对。对现在偶尔是能在这些过境的停车场里看到。哎，对，偶尔还是能看到的啊。它这个车型有点类似于呃现在的奥拓的那个大小，对吧？嗯
1: ，对
2: 比奥拓大一点，哎、比奥拓大一点，哎，略微大一点，也其实有点像像日本的这个 K Car 的那种感觉。哎，对，没错。然后 Q 到 K Car 的、嗯、是不是请野猫老师来聊几句？野猫老师他今儿还跟我聊呢，说他本来想买一辆丰田的 K Car。啊，然后后来我跟他说，我说你看看本田啊，本田有一款车叫 S 6 6 0这款车也不错。野猫老师看完，大叹一声：“我不买 K car 了，我要买 S 6 6 0然后我跟野猫老师说：“我说 S 6 6 0好像也叫 K car。”
0: 不过你记错了啊，那个谁八卦老师，就是我最开始想买那个 K car 也是本田的，哦、那个 N box 嘛也是本田的。好，好，这是重点吗？这个啊，就赶紧岔开话题呗，这玩意儿丢脸的事儿不能深入下去聊。我跟你说，呃，对,对对，战术性转移话题。哎
2: ，所以所以这个你看啊，在当年啊，除了咱们流行的这些大车，你像刚才我们说了普桑，对吧？桑塔纳。啊，还有刚才廷瑞老师说的什么广标啊，广州标志505啊、504啊、旅行版啊，这些车都是挺大的车了。但是你像刚才咱们也说了，嗯、哦，云雀呀、啊、包括奥拓呀这些车也是挺小的车。它虽然没有后备箱，但是慢慢的也开始有一些人去能接受这种车了。包括呀、啊，后来咱们在大街上，尤其是八十年代、九十年代，在大街上能看到的一些车，什么叫天津大发呀？哪个叫天津夏利呀？对吧？其实虽然都是日本一个品牌，都是它这个叫大发这个品牌出来的车，啊，就应该是叫大哈斯是吧？都是这个品牌的车。对对对哎，到咱这儿变成两个了，一个叫大发，一个叫夏利。这俩车呀，当年人家野猫老师那也没少体验
0: 。哎，没错这个大发呀，其实这个大发体验的呀，不能叫多啊。为什么呢？大发当年在北京是出租车呀，就是呃。那个姜文，姜文的那个电影有话好好说，最后那个李雪健老师去接那个谁，李宝田那段，最后开的不就是这大发吗？当时北京的大马路上跑的多数是这种出租车，但是呢，我为什么说体验的少？哎，你别看我那时候岁数小，但是我那个安全意识很强啊。当时我就感觉这个车它不安全，第一它没鼻子，你说这玩意儿撞一下连个冲缓冲缓连个缓冲都没有。第二呢，就是我坐这个车，我一摸它边上那个铁皮呀、啊。哎，我就感觉它特别薄啊，虽然是铁包肉，是吧？但是你谁不希望，是吧？你那个弄弄一个一米厚的钢板包着自己，那多安全呀、啊！你这大发这个车，你摸着它呢，哎，它就很薄，所以呢就感觉不安全。哎，我就啊不是很喜欢坐。但后来呢，哎，你看要不怎么着，我三哥开那个拉达，我喜欢呢。后来啊，就是还得说回我这个三哥，我们那个家族企业，他那个拉达就不开了。为什么不开了呢？因为他那个出租车公司啊。更新换代，把这个拉达就换成了夏利了。哎，他又弄了一辆夏利开，这个就是我第一次接触到夏利这个车。那个车还是就是那种三厢车嘛，啊，没有屁股啊，大，或者叫大屁股车，那三厢车。后来呢，到了二零零三年，北京不是非典嘛？非典那时候我上大三，然后那一年非典，我们也是不上课了啊，就天天在家待着，没事我就上愿意上网吧玩玩去。那时候我认识了一个哥们他就天天开着一夏利。上网吧去，银灰色夏利啊，印象特别深。哎，当时我的概念就是说，你那个年代，你说，你说像大学生他能开得起一辆夏利，那这家里一定是啊，最起码得趁一个矿啊。就我就是那个概念，当时我还是有想法呢啊，我就什么时候把他那个夏利给给给佛过来，是吧？这个结果到点我也没佛过来啊，嗯、呃，就是很想拥有那么一辆车啊，而且那个时候呢，你比如说啊。我们开着夏利，不光是去网吧呀，去什么地方吃吃玩玩啊，都是坐他那个车，就感觉那个车很好啊。但是也有一个小问题，就是他那个夏利是三缸车呀，啊，三缸车怠速的时候他特别特别抖，那个车啊，抖抖抖抖抖抖抖，就这感觉的，啊。但即使这样，我也是特别想要一辆啊。这可能就是每一个男孩子心中最原始的那个汽车梦啊，大概就是这么一情况。夏利<离>真难买的那时候
2: ，对，而且那时候夏利也不便宜呢。
0: 但是我倒觉得呀、啊
2: ，呃、啊，对啊，但是我倒觉得呀、啊，野猫老师他心里那个梦啊，不一定非得是一辆车啊，甭管什么东西，只要前面有一长鼻子，他都能，他他他,他都能接受哦
0: ，就喜欢鼻子长的
2: <笑>哎，对他他
0: 有安全感嘛，对吧？哎，对对对，就我的印象中啊，这个车我忘了是谁跟我说的了，我还说我还觉得特有道理啊。就是说，这个车啊，就跟这个啊女人一样啊，它得,得有胸有屁股，什么意思呢？就是前面有鼻子啊，后边有屁股啊，这是一辆漂亮的车。你那种三厢车呢，它不灵啊。我一一直很长一段时间有这么一个概念，当然现在不是了啊
1: 。现在喜欢另一另一种女人的类型啊，就说野猫老师那个
2: 擅长领域哎
0: 。哎，对对对，这咱打住吧。
2: <笑><笑>对，野猫老师现在比较喜欢 K c 那个类型啊，然后你脑补一下就能知道了，就是堂大。堂儿大啊！<台><笑>这个啊，懂了懂了，呃，就是就是我这话呀，都都都不老能上台面的，你
0: 知道吧？跟着你学不着什么好，我跟你说
2: ，真是,是,是。嗯、呃，你看啊，咱刚才说的这些车了啊，然后包括还有什么奥拓呀，对吧？哎、在当年啊，也是风急一时的啊。这甚至曾经有一度啊，这奥拓。它不光是一个厂子有奥拓啊，很多厂子都有。你像什么江南皮革厂啊，呃，江南奥拓，对吧？然后别的什么，<对>呃，长安也有奥拓，奥托是吧？长安铃木吗？对、啊，人<错>人家有奥拓，而且好多品牌，什么江铃啊，都有这个奥拓。嗯，呃，到今天为止，奥拓这个品牌好像在中国还在继续销销售，是吧？这个车型。对，还在销售。那跟以前那个奥拓完全不是一回事儿了、啊。今那个野猫老师给我发了一张图片，<对>说他在他那儿看的什么 K Car。然后我一看这 K car 呢，这旁边还写了一个 Suzuki 啊，那 Suzuki 上还有一个奥拓，哎，人家这奥拓在今天啊，在在日本发展的还确实还挺好，在咱们这儿好像就不太能生根发芽了
1: 。因为我们有一阵儿就
2: 是要去有点限制这个小微车辆吧，反正在北京的某条重要的街道上，据说这小微车辆都不太能走。对对对对，但是后来那也是一阵儿啊，后来又好了。哎，后来发现其实这个小车很好，它很环保一点。呃是啊，他正经是搞环保的，而且你像刚才野毛老师说他那个什么夏利也是个三缸呀，我就瞬间想起来了丰田的那款夏利当年用的发动机，丰田8 A 是吧？这款发动机、哎，嗯，对，哎，而且这款发动机，哎，非常经典一款发动机，包括后来有一些品牌在这个发动机的基础上做了一些改进啊，弄出了一个叫丰田8 A 加啊，就是有一个加号啊，丰田8 A Plus 的啊，那。用了这些品牌的发动机，包括也用了人家的一些这个造车的理念吧，嗯，咱这边呢有一些自主的品牌啊，也开始叫雨后春笋般的，一个一个的都冒出来了。比如像早年间和夏利的车型比较相似的，也是两厢的一个小车，啊，吉利是吧？这个品牌当年给大家的印象也很深刻的，当年才记得是什么呢？就是有一次啊，我跟我爸我妈去逛公园。啊，那应该是两千年左右吧，还是九呃，还还是九十年代末、啊，逛公园、嗯、啊，我就看在公园里边没记错的话，龙潭湖公园里边还有一个小型车展。你想能在那样一个公园里边办出一车展，而且这公园应该离野猫老师家还不远，对吧
0: ？对，就我们家边上。哎，对
2: ，就这公园里边都能办个这样的车展啊。然后呢，那个车呀，我记得特别特别的深刻，当年是卖二点九五万元。就是两万九千五，您就能买一辆自个儿的车了。然后呢，当时我爸说：“要不然咱就买一辆吧。”我妈说：“咱买咱也不能在公园里买车呀，这不太像话呀，这个。”然后我我就进去坐了坐，感觉好像不是那么回事就是摸起来呀、啊、都是塑料感很强啊，有点像开玩具的感觉似的。然后我们就合计合计，哎，还是算了吧。啊，这当时就错过了第一次买车啊。然后再往后过了多少年啊？买了一辆车，叫什么呢？叫这个四代的高尔夫啊， 1 8的手动版本。嗯、当然这是后话呀，以后咱再说。刚才我们也说了，嗯、关于这车我没有发言权，到时候让评委老师再跟咱们聊。就是当时为什么<对>吉利跟夏利，其实它
1: 真的在当年，说实话，因为吉利那种刚刚起来，呃，真的是品质上是有差距的。嗯，我后来多少年以后有一个机会去到吉利工厂做了一次。个人的专门的整个参观全工厂，包括吉利研究院，什么的，就一家媒体去的，我在那边有了很很深刻的感受，就是看到他们这些年的变化。当年他们也说来着，哎，说我们是当年你们那个吉利的那个小庄啊，他说我们就就买个夏利来逆向研发呗，买个好几辆拆弄，然后看跟着仿仿制，真的也也是承认在这个我们自己的这个汽车工业初期的时候是经历掉的过程，而且。那个东西它不是那么简单，说我拆完了你看啊，这怎么来的，我也照着它装一遍，不是的，就是包括好多配套的配套厂、啊、零配件供应的所等等等等问题，包括成本的问题，呃，导致那那个那,那批车确实是比较一般吧，我觉得不管从设计还是说从那个制造工艺水平上，而且那时候那个时候的确工厂还相对来说。嗯，自动化程度不高。我，当时我印象特别深的就是我去到了哪一个车间，哎呦我天哪，我我这辈子从来没有觉得有那么热的时候。那个车间里不知道为什么它就是空调不知道是是什么原因啊，就特别热，而且它不是说那一天，它是日常就是那样的，好多人工在里面，就它是要靠很多人工在做工作的。那个那个厂房热到，可能我觉得有四十几度吧。我进去以后没没有三分钟，我瞬间从里到外全都是都是透透的。然后他专门有，好像是两个小时还是几个小时一换班换班的工人干嘛呢？到专门有个休息区域那边准备了，全都是那个瓶装的盐水，要喝盐水来补充体能。所以那个时候真的中国的就是早期的自主品牌那个还是挺艰难的，条件也不好，也没那么多钱，而且。好多的那个生产线、生产技术，人家不卖给你，对吧？你可能甚至都要自己去研发一些东西
2: 。所以走到现在，我觉得。吉利也好，长城这样的公司，我觉得挺不容易的。我估计刚才您说那个车间叫什么车间啊？那没准是叫桑拿车间。那那是
1: 野猫老师常去的地儿、啊
2: 。<笑>我一<对>我一猜就得说到我这儿。<笑><笑>哎呀，所以你看，咱今天咱这期节目啊，最成功的地方不是咱跟大家聊了聊这个中国汽车工业，而是把野猫老师这人设立住了。对，让大家了解更多的野猫老师啊。你看，野猫老师，你来值了吧这期。
0: 值了，值了！你这期的标题呀、啊，就叫“野猫或成最大的受益人
2: ”。哈哈，可以。哎，就是刚才婷瑞老师说的那个当年那批车呀、啊，反正我印象中好像是叫美路还是叫美日，是吧？对，呃，应该是美路、哎差。呃，对，差不多，反正就是那个年代的车吧。啊，但是我<对>我其实心里边啊，真的是，呃，在早年间我就对吉利这个品牌暗挑大指，为什么呢？因为早年间我真的在电视上看过这么一档，你说它叫访谈啊，还是叫什么节目？我已经说不太清楚了。但是我看到咱李老板啊，坐在那儿正襟危坐的说了那么一句话，叫“中国怎么就不能有自己的跑车呢？”嗯，是吧？然后他就想要造自己的跑车了、哦，美人豹就出现了。哎，美人豹就横空出世了，当然它那外观咱就不说了啊，就,就你你说它到底是丰田的牛魔王啊，那款斯普拉呀，还是还是什么赛利卡呀，还是什么呀，咱咱就不说了。但是包括那性能啊、操控啊、内饰咱都不说，我就说它这颗心，那真的是了不得。对，确实是，它也是被人嘲笑
1: 着成长起来的啊，这
2: 个吉利汽车。但是你看，人家到今天啊，吉利这个品牌。跨过了这么多年啊，也历经了多少代，包括它的美人豹第一代、第二代什么的，也都不是说销量很好，对吧？但是呢，<对>人家就暂时性的先把这个项目搁置，哎，人家到今天怎么样，是吧？头几天一个好消息传出来了，英国的莲花就到咱手里了，然后咱要重新给它玩起来了，嗯、那是不是真的就变成咱中国自己的跑车了呢？对，现在吉利是奔着这个当宇宙第一汽车品牌的这个路子去哎对、啊，对啊，对啊，对啊。而且我们这些玩车圈里边，呃，都在想说这车到底能上什么样的配置啊？就是排量啊，然后包括变速箱啊，能不能上手动六档啊，对吧？然后，然后能不能这个这个价格稍微便宜一点啊？甚至说能不能过咱们这个国六的标准呀、啊？啊，甚至都想把自己现在的车卖了，然后换这个车了。那你说这么多年，人家的坚持是不是就换来了一些成功，对吧？没错，来。
1: 得给点个,、啊、点个赞，点个赞，点个赞！
2: 这真得给这吉利点个赞啊！当然，您要是听到我们这期这期节目呀，<笑>这吉利的老板，您该给点公关费就给点公关费。对，希望将来有一天吧，咱这节目也能收到点广告费，这实在贴不起这腰包了，<好>老吃巨资，老得给。哎、呃、对，老吃巨资了，老得给嘉宾买橘子，这谁受得了？是
1: ，多挣点钱，那好好让李光老师没事能多去个桑拿
2: 去、啊。<笑>这怎么又
1: 扯
0: 我这儿来
2: 了？<笑><笑>哎，你看看，咱说完这个吉利了啊。刚才廷瑞老师啊，还提到了一个品牌，就是咱这北大的 Great Wall 长城，对、嗯，嗯、是吧？在在早年间啊，尤其是像廷瑞老师，他之前也跑这个拉力赛，对吧？然后也做拉力赛的记者，嗯、然后跟这其实很相近的呢，还有一个叫越野赛，尤其是像叫,<对>叫短途越野或者叫短途拉力。嗯嗯我我印象中是在 2,000 年左右，咱们国家在那个时期啊，电视上经常能看到咱们国家自己举办了很多这种越野和场地拉力的这种比赛。嗯啊，那个
1: 达喀尔拉力赛
2: ，咱们还央视以前还转播呢，全程转播。啊，对啊，咱也转播过呀。然后您的那个老师是吧，嗯、还在电视上咱都能经常见着。对对对，卢宁军老师啊，哎是啊。然后呢？当时在电视上就看咱们自己的这些这个场地赛啊，就是这这个场地拉力赛和场地越野啊。也能见到不少什么长城的车型，包括早年间的哈佛的那个车型，嗯，呃，赛佛对吧？早年间叫赛佛，对对，赛佛最早一代是赛佛，啊、呃、对，一代的赛佛，包括短轴版的赛佛，就是这些车型还都是能挺常见的。然后你说他当年要没有这些玩比赛的这种技术积累，他今天去做的所谓的什么轰九啊，就是 H 9啊，嗯、然后 H 6啊，嗯、可能也没那么成功。对他真的不得不说啊，就是
1: 长城的这个魏老板，他还是挺舍的。就是他挺有眼光的，长远的眼光，就是他把在早期那么紧张的情况下，车卖点不好，然后还能投入一些资金放到这个赛车的这个领域里面，包括。对，刚才说到罗建军老师，罗建军老师是我就赛车老师之一吧。他当年就算是中国最最顶尖的赛车手了，开着长城的这个车去跑过达喀尔比赛，拿个还不错的真的
2: 跑一下那样的比赛是很费钱的，非常费钱。在赛场上你坏一根避震器，那就是五位数甚至六位数起步啊。对，是的，整个那几辆车改装的车，可能就一辆车的。改装费用就得
1: 上百万了啊，甚至几对啊，那改装费用可能就一一套房啊，没错。所以当当年，我觉得他付出的这些都是值得的。虽然像像跟您说的一样，就是他后边有一段时间进入了这种飞速发展阶段啊，就是我们包括我们现在看到的长城汽车，它下面有那么多的独立品牌，比如说哈佛已经是独立品牌了，然后威啊，还有这个包括电动坦克、欧拉这块坦克、大狗。就他们开始像这个成为集团化，集团化下面就分成了品牌各个独立品牌了，这、就
2: 是他们就是在在裂变吧，呃，成长的一个过程。所以我一直觉得是什么呢？就是如果你不在这个赛车领域去做一些积累的话呀，很难在民用这个汽车领域去打开局面。因为我我们纵观这个全世界的这些优秀的汽车品牌来看，你不管是德系的。奔驰、宝马、保时捷啊，包括奥迪、大众啊，甚至说像一个一个现在在国内不太常见的吧，什么欧宝，对吧？之类的这些品牌，嗯，你再去看日系的，什么三菱、斯巴鲁啊、本田啊、丰田，哪一个不是说是在国际赛场上有过精彩的亮相、精彩的这个这个演出的，对吧？它全是有一些硬实力在里边的。所以，真的是要从赛场上去拿到一些经验，<错>然后呢，再去做厚积薄发，去把它移植到或者我们说叫下放到民用市场上，而并不是说民用跟赛场是完全格格不入的两个东西。它其实是要从那边拿回技术来，下放到民用上，才可以把民用车做得更好的。对，赛车场，其实更像是一个实验场嘛，就是它
1: 最尖端的这些技术会用在赛车上，倒不是说。不舍得放在民用，它是要靠这个去获取数据，因为它运到用到民用车上的技术一定是非常成熟和稳定的，否则，因为民用车相关的大家每个人的这个生命安全、啊
2: ，对吧？头些年啊，我还看到说有个品牌，哎，也参加了一些这个叫拉力赛。啊，这个田伟、嗯、老师可能也接触过这个品牌，甚至有可能说，呃，去看过这场比赛，因为要跟踪报道嘛。这个国内的这个拉力赛、嗯、CRC， 那我想说这个品牌是什么呢？这个品牌啊，为了咱们中国的新一代的汽车工业，也就是新能源汽车工业，也是立下了汗马功劳。这个品牌就是比亚迪。当年比亚迪也是派出了几辆战车、嗯、参加咱们这中国的拉力锦标赛，是吧
1: ？嗯，是。
2: 成绩难说太好吧，但是至少也是在投入在赛事里面了。成绩咱就不提了，因为<笑>因为我我好像记得成绩是好像去了几辆，只有一辆还是两辆完赛，好像剩下的没完赛是吧
1: ？对对
2: 对，因为他那个车
1: 改装的不太够，就是说改装的这个这个这个不太深度，度对，所以他的那个车其实几乎相当于是一个原民用的原版的车在跑一个拉力赛这样的这个东西。说实
2: 在，能完赛，那已经是奇迹了，真的，就能完赛已经相当相当了不起了。甚至说，<对>咱别说完赛了，我就觉着能能有这个魄力去参加这样的比赛，那就得按条大指了。没错
1: ，所以比亚迪其实是个挺有意思的工厂。我我也是某一年专门去比亚迪的工厂待过几天，去那儿采访一好什么早年那会儿还没有说很清晰的说，大家中国要发展电动汽车。连这个信儿、连这个音儿都没有的，但是我发现他们在做什么呢？他们有给我介绍，我们其实一直一直在做这跟电池相关的事情。我记得那那会儿有一辆车叫什么 F 3 DM， 好像是那个我在他们工厂里边开过这车，这车不让上路，我只能在他们厂区里边开。那个车，当时你知道开那个车的感觉就像什么？你以前坐过那个电车嘛，五轨电车？呃，对， 1 0 7嘛。哎那无轨电车，那一踩油门吧滋儿那那声儿，然后就开始加速嘛。他那个 F 三的 DM 车开起来就有点这个这个味儿，就你踩这个油门，它是嗡儿那个电流声，跟现在的这种比较成熟的不一样。但是它那种非常早，当时甚至不太理解，弄这个干嘛呀？就这玩意能好卖吗？对吧？反正他们后来呢，就带我去了研究院，让我看他们的规划，就作为这个就是。电动技术和电池的规划，就他们的野心绝不仅仅在于说，我做过电动汽车。因为电能不好储存，所以他们在做一些，比如类似于新能源城市，我专门做一个能储能的，比如说太阳能能储存到什么什么地方，然后这个里面的电能能够应用对整个一个城市的生活用电起到这个足够的叫什么支持？我觉得这好了不起啊，当时。现在我也觉得这个依然是个特别了不起的想法和,和规划，对，但是现在对进展到什么样我不知道，因为那可能大概有呃七
2: 八年前吧，七八年前去去看过的事情，对,对，所以你从这点就能看出，人家可能不光是着眼于早期的手机电池，包括现在的这种叫车载电池或者叫这新能源的电池储能，<对>人家可能真的是已经把眼光啊。放在咱们中国的这个整个国家或者城市的用电的这个水平上来了，没错。所以那时候他做燃油车呀，感觉真
1: 的就那么回事啊，就是大家都知道<笑>啊，也没什么人买。但是呢，一下进入到电动汽车时代，你没有发现比亚迪好像一下崛起对，这就是刚才咱们说的所谓叫厚积薄发嘛、嗯。没错，所以就是这个进入到电动车时代了，我觉得这是对他们曾经很早就投入在。研发电动车，包括电池领域，是一个特别好的回报。终于等到我的天下了，咔一下，这个电动车时代，比亚迪一下起飞
2: 对啊，你你像咱都知道，这个纯电的车啊，跟原来的这种传统燃油车不太一样啊，不太需要什么发动机啊、变速箱啊什么的，对吧？它更需要的是所谓咱们说的叫三电系统。那你说，<对>呃，现在这些啊，这个叫什么新势力呀、啊？他可能没有太多的对于汽车方面的积累和经验，啊，他可能只能说通过一些内饰啊，或者一些功能上的东西啊，比如说大屏幕啊，啊，然后我这有个什么语音识别或者语音操控制的功能啊，对吧？通过这些啊，那在我来看可以把它理解为叫噱头，因为它和车本身的这种行驶品质和驾乘品质是不太一致的东西。但是人比亚迪不一样，人家早年间。甭管说质量怎么样吧，人家至少干了那么多年传统汽车了，在汽车领域上面，人家还是有那么一点点的积累的。再加上人家电池这块，人确实也拿得出手，对吧？那两边一合并，<对>人家的车确实，你想说它太差，那人家也做不出来太差的，人家底子就在这儿呢。对，而且比亚迪这个车呀，不光现在在咱中国卖的挺好，人家已经叫远
0: 销海外
2: 了，是吧，野猫老师？
0: 哎，对，跑到东营这儿来了，已经。这个事情是这样的啊，就关于我露营喂蚊子这事儿啊，这个我都我都讲了，已经是好几回了啊。上次在那个八卦老师的那个节目里，我也提了。哎，还就是那次我遇见的这个比亚迪的啊、呃，这个纯电动大巴在哪儿呢？就是在这个呃福岛县的南汇金，大约在呃福岛的西南方有一个非常大的高原，叫尾濑高原啊。这个尾濑高原呢，现在是一个国立公园，日本第二十九个国立公园。啊、呃，这一片地方呢，是一个没有经过人工开发的一个呃高原湿地。啊、呃，我就是上那儿爬山去了。在进山之前，我看那个啊、呃、进山口呢有一个公交站牌哎，我就很奇怪，我说在这儿你开公交车是吧？你这个尾气啊什么的，这个噪音啊什么的，你这进山合适吗？啊，然后我就在那儿等了一下，哎，没想到等来这么一辆车啊，方方正正的，做的还挺卡哇伊的那种啊，上面涂装的也很漂亮。我就仔细看了一眼前面那个车标啊，哎 ，BYD， 我一看，哟，这不是白洋淀吗？嗨，<笑>对对对，这不是白洋淀吗？你不但跑到日本来了，还跑到这个海拔一千四百多米的高原湿地上来了。后来呢，我回去稍微查了一下，就是在二零一九年的五月十八号。当时呢，就是比亚迪向日本交付的这个纯电动大巴，就是用于呃尾濑师园的这个公园的公共交通的运营。这个一个是因为它能节能嘛，另外最重要的一点就是它环保啊。刚才说了，它没有尾气啊，啊，它没有噪音啊，对这个山里的啊野生动物可能造不成太多的影响啊。它有这么一个车。啊，就是当时呢，我查到这个新闻的时候，我就发现啊，就是当时那个呃汇金成和自动车株式会社，它的会长叫佐藤俊才啊，这个俊才就说了啊，说这个继日本京都导入大型巴士之后，这是日本第一次导入量产型的中型纯电动巴士。哎，我看到这儿我又惊了。你看它上面说的什么？进日本京都，也就是说在这之前，这个比亚迪的巴士已经是进到日本京都了。然后我就，呃、哎、我这个人嘛，对吧？刨根问刨根问底是吧？我就必须得知其所以然。我就又查了一下，后来我就发现，还确实是，就是比亚迪跟这个京都呢，就是达成了一个协议，就是从2021年，呃，开始啊，未来五年要进行一个电动车的实验。将来呢，就是连接京都站和这个七条站，还有这个梅小路的这个线路巴士、循环巴士，将来都要啊、呃、替换成比亚迪的这个车，呃，这个电纯电动巴士。就是为什么呢？因为它充电时间短啊，啊，说这个预计充电一点五小时就能行驶一百五十到二百公里，就基本上就能涵盖它一天啊、呃、这个汽车行驶需要的这个里程，全都包含在里边了。充一次电非常方便，并且呢，呃，环保。就是那个京阪巴士公司的那个铃木一也嘛，是社长啊，他就说了，我们引进呃比亚迪这个车呢，主要就是为了兼顾一个环保和呃经济的问题啊，大概就是呃这么个情况吧。然后我再多说一句啊，就是其实我在刚到日本不久的时候，就是关注过日本的这个新能源车，就是日本本土企业其实开发过很多新能源巴士，但是呢，就是他们扶植的这种新能源汽车，主要是那个氢燃料的汽车。啊、表面看，好像是啊，就是这个氢能源的汽车可能更环保，但是呢，就是运营起来的时候，它会有各种各样的问题。你比如说，这个它要有专门的加氢站，对吧？你你建这个加氢站成本特别高啊，就是有那个媒体专门测算过这个呃数字嘛，就是你建一个大概需要一亿日元啊，这个就不是一个小数目啊。而但是呢，你跟电动汽车不一样啊，对吧？你给它充电，这电哪儿都能充，成本低的特别多，就是可能也就是。呃，一个加氢站的一个呃十分之一左右啊，差不多这么一个成本，而且建造维护都比较简单容易，所以呢，就是这个日本研发的这个扶植的这个氢能源汽车和这个比亚迪的这个纯电动巴士就完全没有可比性啊，所以现在这么说吧，就是比亚迪它这个纯电动巴士可以说在日本已经是逐渐的要支棱起来了，嗯，就是这么个情况吧
2: 。眼瞅着支棱起来了，下一步那就要完胜了，是吧？你像日本丰田有个什么叫米 i r 啊？对对对对，那个车我当时还觉
0: 得哎,哎特别牛逼，但是呢，你看现在跟咱们这个比亚迪一比啊，其实也，哎、也就那么回事吧。它的理念当然是不在了，哎，它的理念确实是啊，我认为还是挺棒的啊。但是你从实际应用角度来讲，确实现在还是不如咱们这个比亚迪
2: 。咱这个现在扩张的速度多厉害啊，哎，眼瞅着就已经抢占了一个叫日本这种叫。呃，汽车工业强国了，对吧？咱都已经挤占到人家的市场上去了、嗯
0: 。对对对对，就日本媒体曾经发过一篇文章嘛，告诉说这个日本汽车制造工业的悲鸣啊，您听这词儿，悲鸣。啊这，这哭啊,啊没办法呀、啊，还、啊哎、真是。你看，咱们国家呀，虽然在传
2: 统汽车这边不太占便宜，但是在新能源这块呢，确实咱们有很强大的优势。现在咱们这边做这个新能源汽车呀，在我来看，可以把它统一分成两类啊，一类呢就是叫传统的汽车品牌，他们转成纯电的这种汽车制造；另外一种呢，就是这种叫新势力的品牌。呃，关于这个新
1: 能新势力品牌和传统的新能源汽车啊，我其实想，我还挺有感触的。第一呢，我是觉得新势力品牌呢有点这个初生牛犊不怕虎的精神啊，上来也没有任何造车的经验，没有任何造车，的，包括那个哈，就是漂亮国的那那个品牌，大家现然都很喜欢那个品牌，出来以后其实问题挺多的啊，就我可能有点有点。说的唱衰一点或直接一点，但其实问题很多。因为为什么？就是汽车它不是一个简单的东西。说我好像哎，这有什么难的？呀？我照着它那样来呗，然后安上轱辘，然后那些东西零配件儿厂来一传，咱们当积木似的把它拼起来就完了。不是那样的。像其实我们之前有谈到，它这些数据是非常非常珍贵的，就是因为有了这些数据的支持，你才能保证这个车的稳定性。这个稳定性对于一辆车，我觉得是至关重要的。因为它直接关系到一个车辆安全的事，所以一个成熟的汽车品牌，它不经过几十年啊，说十十几年甚至几十年甚至上百年这种积淀，它是很难说，呃，把产产品打磨的非常完美的。所以呢，我对新势力品牌呢，我其实觉得挺挺支持大家这种创新的这个做法。但是，我觉得新势力品牌要走的路还挺长的，不会说一朝一夕。但我觉得现在大家的一个好的状态就是，大家在支持这些品牌。帮助他们往前走，我觉得这也是很棒的一件事儿。那么，举另外一个例子呢，就是说，你看为什么好好的说，哎呦，你看这一说倡导电动汽车了，好多新品牌冒出来，那传统品牌你们干嘛呢？怎么没动静啊？这造车的工厂，我们很容易就造一个不是的。首先，大厂它有大厂的一些、呃、规划吧，就是包括产品规划，包括就是对整个未来周期自己这个生产周期的一些规划都会有，包括。呃，刚才我们说到的，他很需要这些用很长的时间去运转一些数据，得到一些数据才能保证这个车的稳定性。所以，呃，这是我比较看好的。虽然说传统品牌的电动车领域是入场比较晚，但是他一旦入场了以后，因为他早年间形成的这些呃品牌的口碑积累，会让他非常
2: 容易得到这个市场的关注以及受到。用户的这种信任，一个是它的这种口碑积累，另外一个呢是人家的技术积累，包括它的一些什么，你像底盘调教啊，对吧？我们这个弹簧用多大 K 数的呀？我们这个避震器的阻尼怎么设置啊？包括我们这个四轮定位啊，你说我这倾角、竖角啊，这些虽然看起来比较专业，但是它跟咱们这车呀都息息相关。一方面设置不好，大家也都知道，你四轮定位做不好，可能容易吃胎呀、啃胎呀。造成这个轮胎的过度磨损，另外一方面呢，开起来也没那么安全啊，这也是很细呃很重要的一件事。但是这些事儿啊，大家可能就会觉得说，那不就是一个角度嘛，对吧？我试试不就行了吗？哎，恰恰不是那么简单的事儿。比如咱就举一个稍微极端点的例子，你看老款的这个叫本田的 NSX， 人家那些操控的数据谁帮着调的呢？那是前 F1 的冠军车手塞纳帮着调的，对吧？他还是在赛车场上去做出来的。你没有这种特别好的驾驶技术，再加上厂家真的愿意花大价钱在这上边去做投入的话，这车呀，顶多只能算一个什么呢？说句不好听的，绣花枕头。你就像咱举一个例子，这一辆车咱卖二十万。咱就不算它成本啊，咱就姑且认为这辆车的成本也是二十万，厂家不赔不挣。成本二十万的一辆车，它是把十五万都花在去做内饰的星空顶啊，我做个氛围灯啊，我上几个好的什么哈曼卡顿呀、啊、柏林之声啊，我上点好音响啊，或者说我弄个按摩座椅啊，我弄个大屏幕啊，把十五万都花在这儿了，剩下五万人家还得再。做这个车的像什么发动机、变速箱、底盘或者纯电车的三电系统，我还得去弄这个车身啊，这个车身的坚固程度，那它还有多少成本呢？那么那如果我反过来，我把十五万都花在好好的去做这辆车的品质上，那我剩下的钱想去把它的功能性，像什么大屏幕啊啊，然后这个人机交互呀去做好。啊，那可能就没那么多成本。但是你像我跟廷瑞，我们这种比较喜欢车的人，又特别喜欢驾驶感受的人，我觉得咱大概率还是会选择第二种，就是把这个钱呀，把成本呀，踏踏实实的花在造车本身上。没错，这个我是很认同的。所以呢，咱再说回这个新势力，我现在其实啊，也特别的鼓励哈、啊，或者说，我赞成新势力去。投入到汽车行业上来吧，包括什么这个米啊啊那个士啊，对吧？都投入到这种汽车领域上来啊。但是我其实反而倒比较担心的是什么呢？就是这些品牌您进来真的是想踏踏实实造车呀，还是真的想靠着现在这些红利去赚一波粉丝，或者说叫赚一波流量，或者说呢通过讲故事咱赚点资本，对吧？这是完全两个不同的概念。那再往下去细说呀，如果就算您是踏踏实实想造一辆车，咱是不是也得看一看您是把这辆车当产品呢，还是当一辆车本身，对吧？那那你像当产品，我经常听到有人跟我说，说那车啊，在将来它可能就不单单的是一个机械化的产物，而应该是一个 IT 化的产物。我们拿造手机和造电脑的思路去造车。啊，这个事儿其实就让我挺汗颜的，这完全是不同的思路啊。另一点，我们还得再考虑考虑，这些新势力品牌到底是谁给他提供的造车服务？因为他自己他没有造车厂嘛，除了像你刚才说的那个，呃，漂亮国的那个品牌，那其他很多品牌都没有自己的造车厂。而在国内，实际上是谁帮他去生产这些汽车呢？那可能是大家已经。很久都听不到品牌的那些厂家了，对吧？当然这些厂家咱就不方便说了啊。那至于他为什么看不到这些品牌了呢？不就是因为这些品牌他们造的车质量跟理念不太能让大家接受吗？对，所以它变成了沦为了代工厂，我慢慢的。哎，对，不就是这个意思吗？对。但是咱也别太悲观，是吧？你毕竟咱现在有这么好的这种叫新能源汽车发展的土壤。嗯嗯啊，再加上咱有这么好的这种国家扶持的力度啊，然后呢，外部环境呢现在又慢了半拍，所以咱是其实有挺好的这种发展先机的啊。我
1: 觉得，啊，因为现在我们已经看到了，我们政府在大力的推广这个电动汽车，呃，我觉得这有一个好肉眼可见的好处就是，嗯，我们自己的品牌跟国外的品牌可能在传统汽车制造上面有有着几十年的差距。但是电动汽车它是完全是另外一个门类了，所以相当于是我们跟其他的这种电动汽车品牌，其实在一个起跑线上起跑的。我觉得以我们现在中国的这种制造业的实力，还有我们的这个科技水平的话，大胆的一点想的话，我觉得未来中国的电动汽车品牌可能会占有全世界最大的市场份额。另外，我们的这些软实力啊，就是这些做软件的实力，我们也是很强大的。而且我我大胆的估计一下，我觉得电动汽车未来的这种发展，呢，它可能就是真的会往这种全自动化去发展，包括自动驾驶。虽然现在很多厂商忌讳提这个自动驾驶这四个字但其实我们一直在往这方面研发的。那么为什么我这个有点脑洞啊？大家自己去想这事我我觉得为什么传统燃油车做不到这事儿呢？很简单，举一个场景来说，如果这个车真的以后变成全自动化的状态。了。大家都用过那扫地机器人对吧？还有一个功能就是，他干完活自己能找他自己的电源去充电，但是燃油车做不到啊，他没有办法自己去加油啊，对吧？那么未来我们的汽车能不能实现成这样呢？就是我下班回家了，关上车门自己这个上楼了，这个车可能自己就能够自己挪到这个充电桩上去充电，我觉得完全可能。简单一句话就，我觉得未来汽车市场一定是中国的。包括吉利现在做的一些收购的举动，包括比如说，包括长城在跟宝马合作做电动车的品牌，一切一切看起来，未来都在中国这片土地上会发生。比如吉利收购了沃尔沃，后面好像又跟这个、呃、戴姆勒奔驰在谈一些合作。你看起来，这些很多所有所谓的这个嗯。不那么强大的汽车品牌，慢慢慢慢成为了我们自己手里的这些筹码的话，那么我觉得不远的将来，肯定我们自己的品牌去遍布全球的这种可能性是非常非常高的。而且我们真的现在技术在技术能力上是不输任何人的。比如说在电动车这个领域，最大的这个电动车电池的生产厂商宁德时代在我们中国，对吧？而且大家如果有炒股的人的话，应该。如果炒过宁德时代的股票，应该你会在里面已经获益很多了吧？可能都都不是几倍吧，应该是几十倍吧。如果说未来真的能够实现所有的这种，嗯，怎么说呢？全自动化啊的这种驾驶，我觉得对于缓解我们现在目前的这种道路交通压力是很有帮助的。为什么？因为说实在的，因为我们都在路上开车，我们都知道很多时候。并不是我们的路不宽，还是说我们的车真的太多了？不是的，因为有很多这种驾驶的人造成的这种呃人为的交通拥堵，真的是有的，而且很大比例。我觉得，我虽然没有测算过这个数字，但是很大比例。经常，哎，你觉得前面这这几路车道怎么不就是走不起来呢？你慢慢蹭到前面，发现啊、哦，有有两个车都很慢，这两辆车可能就占了两个道。你想超车，你到另外一条道上去走，包括。这个城市里面的一些呃行人呀、啊、电动车呀啊，我们现在的这个快递小哥呀，会让你的这个交通就变得不顺畅。所以，如果真的到未来有有这么一种可能性的话，可能通过自动驾驶的这种技术的普及的话，呃，如果大家能在建立一个非常有序的、良好的城市交通环境的话，我觉得是。会对未来的交通拥堵啊，包括这种出行的便捷性，会有很大的提高的
2: 。咱这也将近一个小时了，快。嗯，然后我一看这提纲，现在还还没到一半呢，太能聊了。主要是刚才野猫老师说的话有点多啊。啊，到时候把野猫老师那些没有什么贡献的东西都删了。
0: 哎，得嘞，<笑>我我强烈要求这期我剪
2: 。行<笑>行，那这期给你点，这期给你点啊。<笑>